0: Die heutige Lesung hören wir aus der Apostelgeschichte, Kapitel 6, die Verse 1 bis 7. Es ist zugleich der heutige Predigttext. Als die Zahl der Christen in Jerusalem zunahm, erhob sich ein Morren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen. Es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach sieben Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Wir aber... Wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut. Und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glauben und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Judengenossen aus Antiochia. Diese Männer stellten sie vor die Apostel. Die beteten und legten die Hände auf sie. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Worte der Heiligen Schrift. Wir haben den Predigtext gehört von dem Mohren in der Gemeinde und wie die Gemeinde dieses Problem angegangen ist. Der Herr segne uns dieses Wort. Amen. Ihr Lieben, wenn wir gefragt werden, dann zögern wir zwar kurz, aber schütteln sofort den Kopf, wenn einer sagt, ähm, gibt es irgendeine Familie ohne Probleme und Konflikte? Sagen wir, nee. Und die Familie ist ja so der engste Kreis, in dem wir so denken. Und wenn man dann den Kreis ein bisschen größer zieht, gibt es irgendein Dorf? Ohne und eine Stadt oder ein Land ohne Streit und Konflikte, sagen wir so, natürlich gibt's das nicht. Da gibt es immer irgendwie etwas. Und wenn wir in die Welt hinausgehen, dann sind wir natürlich jetzt besonders betroffen. Der Krieg ist so nah. Es, es ist ein Streit, ein Krieg. Und wir sagen, es gibt im menschlichen Zusammenleben auch im Großen und Kleinen, das gibt's also keine konfliktlose, kein konfliktloses Miteinander. Also, ich will damit sagen, wir müssen erstmal feststellen, wo Menschen zusammenleben, da gibt es auch Konflikte. Und jetzt gucken wir mal auf die Gemeinde, die Kirche, also die Menschen, die darum ringen, ich nenne es mal so, Gott treu zu sein, an Jesus zu glauben, nach Gott suchen und da spüre ich den starken Wunsch, der ist in mir, aber auch in vielen. Also in der Kirche müsste es anders sein. Die Christen, die doch von Jesus wissen und von Versöhnung und Vergebung, und dort sollte das nicht so ein äh, Streit sein. Die Kirche, die wünscht man sich so, die Gemeinde, das miteinander, das sollte doch wenigstens der eine Konfliktraue, konfliktfreie Raum sein. Und da wünschte ich mir auch, so ein Wunsch ist auf jeden Fall von mir da, bei mir da. Zwei Kapitel vorher, also im Kapitel 4 der Apostelgeschichte, heißt es so, da wird beschrieben, die Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Und da von so einem Satz fühle ich mich irgendwie angesprochen und sage, ja, so eine Harmonie, das, das wäre super, das wünsche ich mir. Und weil ich äh, im Nachdenken darüber warum wünsche ich mir das? Naja, ich bin irgendwie so gepolt, ein bisschen charakterlich. Ich bin ein Mensch, der gerne Harmonie hat. Und das ist nicht schlecht. Aber ich musste in meinem Leben lernen, dass das auch eine Schattenseite hat. Weil, weil ich mir eben gerne Harmonie und Frieden wünsche, so dass es richtig schön ist. Da stehe ich auch so in der Gefährdung als Mensch, das war ich bei anderen anders, aber bei mir ist es so, dass ich weil ich mir Harmonie wünsche, eben manchmal auch Konflikte kleinrede oder das irgendwie wegdränge. Naja, wir sind jedenfalls bei dieser Frage irgendwie angelangt, wie erleben wir das, wenn es in der Gemeinde Konflikte gibt? Wie ist denn das? Ist das für uns eine lästige Störung? Dass wir sagen, so, ach, das hätte ich am liebsten nicht so wie, man sitzt im Sommer beim, am Kaffeetisch draußen und dann kommen Wespen und das stört einen. Es könnte auch anders sein, wenn man das so betrachtet, ja, es geht nicht immer alles glatt. Vielleicht könnte das auch eine Aufforderung sein, zu reden und zuzuhören. Also der Gedanke ist auch naheliegend, jeder Konflikt hat auch eine Energie. Da ist ja irgendwie Zorn drin oder Ärger. Das ist ja, irgendeine Kraft ist es ja auch. Und es könnte auch sein, dass man durch diesen Ärger oder dass es nicht so weitergeht, wie man gedacht hat, dass man diese Energie nimmt und vielleicht Kraft für ein weiteres Miteinander daraus gewinnt. Kurz, ich will erst mal damit sagen, Konflikte, die tun etwas, was auch sehr heilsam für die Gemeinschaft ist und für einen selber. Konflikte sind eine Unterbrechung. Wenn es einen Konflikt gibt hier drin oder im Miteinander, sagt der Konflikt im Grunde genommen, so geht es nicht weiter. Halt! Die Konflikte unterbrechen die Zusammenarbeit. Und die Konflikte, davon redet ja unser Predigtext, deswegen bin ich bei dem Thema, die kündigen sich auch irgendwie an. Ähnlich wie das beim Wetter ist, dass man sagt, ein Gewitter kündigt sich an, dann merkt man, die Luft wird schwer und man merkt jetzt, brennt sich hier was an. Und ein Konflikt in der menschlichen Gemeinschaft oder in der Gemeinde, der bahnt sich dort an, das spürt man dann, wenn die Offenheit verloren geht. Wenn also nicht mehr geredet wird und man sagt auch mal, was eben nicht so angenehm ist, man redet das nicht bloß schön, sondern sagt auch mal sein Zeug, dann ist es in Ordnung. Aber wenn das nicht mehr gemacht wird, dann redet man nur noch mit denen, mit denen man sich versteht und dann wird getuschelt hinter vorgehaltener Hand und das wird hier beschrieben. Es erhob sich in der Gemeinde ein Murren, Murren, das meint so, also weiß du und so weiter, hinter vorgehaltener Hand. Und da gucken wir mal jetzt das ist ja die erste Gemeinde. Was war denn da geschehen? Naja, folgendes. Die Gemeinde war in relativ kurzer Zeit sehr stark gewachsen. Also das waren jetzt nicht mehr nur 20 oder 40, es waren einige tausend Leute. Und damit war die Gemeinde einfach unüberschaubar geworden. Das war nicht mehr so leicht, alle im Blick zu behalten. Und hier wird uns genauer erzählt, da kamen sozusagen zu den aramäisch sprechenden Juden, griechisch sprechende Juden. Die hatten auch zum Glauben an Jesus gefunden. Also das waren zum Teil Leute aus den fernsten römischen Provinzen. So, nun kam das zusammen, Sprachschwierigkeiten, Fremdheit, andere Gebräuche. Hier wird von zwei Gruppen den, berichtet, den Hellenisten, also denen, die dieses Griechisch gesprochen haben und den Hebräern, die das Aramäisch gesprochen haben. Wir würden heute sagen, ja, es gab in der Gemeinde plötzlich, das heißt innerhalb ein paar Jahre, eine große Gruppe Fremder von Zugereisten und dann eben die Einheimischen. Und weil das ein bisschen unüberschaubar geworden war, gab es, so wird hier erzählt, einen Verteilungskonflikt. Verteilungskonflikte. das ist Nicht ohne, dass man sich ungerecht behandelt fühlt. Der eine mehr, der andere weniger hat und irgendwie so. Und hier war es so, die hatten das schon ganz gut organisiert. Die Essensverteilung lag, weil das schon immer so war, von Anfang an, in den Händen der Organisation der einheimischen Hebräer. Und die griechisch sprechenden Witwen, wird hier erzählt, die werden übersehen. Das, das macht schon nachdenklich. Am schwächsten Punkt, also die Witwen von draußen, das waren damals sehr rechtlose, die hatten nie viel Rechte. Die Witwen von draußen werden übersehen, also am schwächsten, am schwächsten Punkt einer Gemeinschaft, sammelt sich das Konfliktpotenzial, nicht bei den Starken, sondern bei den Schwachen. Die Witwen waren wirklich angewiesen, es gab nichts mit Versicherung oder Krankenkasse oder sowas. Und da wird hier erzählt, manche bekommen weniger als die anderen, manche bekommen gar nichts. Da kann man überlegen, war das unbeabsichtigt oder liegen da tiefere Gründe vor? Da muss man ehrlich sein, bei uns Menschen ist alles möglich. Hier wird es so erzählt. Als die Zahl der Christen in Jerusalem zunahm, erhob sich ein Morren unter den griechischen Juden gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Übersehen. Und dass das so erzählt wird, das ist ganz offensichtlich, hier liegt nicht eine einmalige Panne vor, das kann schon mal irgendwie einen Tag passieren, da geht alles schief. Hier liegt ein Dauerzustand, wir sagen ein Missstand vor. Und da schlug es bei den zwölf Aposteln 13, die sagten so irgendwie, ja, so geht es nicht weiter. Jetzt so die Frage, ich habe mich gefragt, ich frage euch, wie reagieren wir auf morrende, unzufriedene Menschen in der Gemeinde? Was machen wir denn dann? Wie, was macht denn das mit uns? Was macht es mit mir, wenn es mir mal so geht oder dir? Was macht denn das mit dir, wenn du übersehen wirst oder dich übersehen fühlst? Kann man ja mal überlegen. Aber hier wird dann auch erzählt, dass... Diese leisen Töne, Muren sind ja leise Töne, die werden nicht überhört. Das ist ein Signal, was man rauslesen kann, die Leitung der Gemeinde war achtsam. Das ist erstmal positiv. Und das nehme ich auch so mit für uns, dass wir sagen, die Leitung der Gemeinde ist achtsam. Ist das so? Und hier ist es so, weil sie achtsam ist, Macht die Gemeinde dieses, dieses pädagogisch sehr gut? Die machen aus Betroffenen Beteiligte. Denn die sieben Männer, die jetzt äh, gesucht und äh, berufen werden, die mit den Versorgungsaufgaben beauftragt werden, das sind jetzt keine Einheimischen, das sind die Zugereisten. Die stammen alle, die sieben Männer, aus der Fraktion der Griechischen. Das ist was Wichtiges. Ich finde, das kann man auch so machen heute. Die Gruppe, die gemeckert hat, der wird die Verantwortung übertragen. Das ist nicht ganz schlecht. Und das hat sozusagen, bis es dahin kam, auch einen gewissen Weg gehabt. Zuerst erkennen die Gemeindeleiter das Problem, dann sehen sie ihre eigene Überforderung, dann entscheiden sie sich nicht, alles selber zu machen. Also hier wird nicht erzählt, dass die Gemeindeleitung sagt, naja, da müssen wir eben jetzt noch mehr machen, da müssen wir noch mehr machen, noch mehr machen. Die raffen sich nicht zu mehr Überstunden auf, sondern das klingt so simpel, aber macht das erstmal. Die grenzen ihr Arbeitsgebiet ganz klar ab. Finde ich lohnenswert, sich das zu verinnerlichen. Die grenzen sich ab und hier steht, da riefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen. Und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Also die Gemeindeleitung besinnt sich wieder auf ihren Fokus. Vielleicht sagt: Sagt gesagt, wir sind doch jetzt nie für die Essensversorgung da. Was, wofür sind wir denn da? Gebet und Wort Gottes. Das kann man ja mal auf heute übertragen. Die Pfarrer, die wir kennen, mich oder andere, das wäre gar nicht so schlecht, wenn die Gemeinde und die Gemeindeleitung sagen würde, der Pfarrer, der ist für das Gebet da und die Wortverkündigung. Der muss sich um das Wort Gottes sorgen und die Lehre und also ich könnte das bejahen. Ich habe, als ich nach Großgrabe kam, so für mich auch gesagt, das, was ich in meinem letzten Abschnitt, ich, ich möchte gerne verkündigen, beten und für die Menschen da sein, mit, mit dem, was ich zu tun habe. Ja. Also ich merke das unter uns und diese Einsicht ist irgendwie da, dass du sagt, ja, das ist doch das Wichtigste, das Wort Gottes verändert die Welt. Also sind die Pfarrer dafür da, aber das umzusetzen, irgendwie äh, ist es total so schwer, dass das fast nicht geht. Also es ist ein, ist ein wirkliches Problem. Hier jedenfalls wird äh, das getrennt und wird gesagt, der Wortdienst und der Tatdienst, das sind zwei sehr verschiedene Gebiete, die Predigt und die Diakonie. Da müssen verschiedene Leute zuständig sein. Das wird uns so hier gegenübergestellt, wird gesagt, einer kann nicht alles. Was wir hier nicht erfahren und hier nicht wissen, wie die Gemeinde dazu gekommen ist, also es wird hier uns so nichts erzählt von den Gemeindediskussionen, was sie da gemacht haben, wie die da hingekommen sind. Wir, was ich auch gut finde, wir hören hier keine Verteidigungsreden, wie, na, ich kann ja nichts dafür oder Schuldzuweisung, na, das liegt doch an dem, ist nichts. Berichtet, nicht schlecht, sondern berichtet wird hier als Ergebnis dieses Prozesses ein ziemlich plausibel klingender Vorschlag. Da wird dann gesagt, darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach sieben Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind. Wir aber, jetzt die Entscheidung, wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und bei den Gedanken denke ich an euch. Ich denke an den Kirchenvorstand, ich denke an die Teamleiter unter euch, die Mitarbeiter, die so, die Ehrenamtlichen die so, und so alle, die sich so mit, so mit Herzblut so sagen, ja, es ist meine Gemeinde und mit ihrer Begabung einbringen. Und da wird hier gesagt, äh, wer Verantwortung übertragen bekommt, der muss auch die Voraussetzungen dafür haben. Das lese ich hier raus. Und das wissen wir auch heute. Hier, werden, hier wird es so bezeichnet. Menschen mit gutem Ruf müssen es sein, voll heiligen Geist und Weisheit. Das ist natürlich jetzt schon... In den Worten schwingt ein gewisser Pathos mit, weil man sagt, guter Ruf, heiliger Geist, Weisheit, das wird ja immer, da bin ich nicht dabei, denkt man sofort. Ne? Ich würde es mal nicht so hoch ansetzen, nicht so aufblustern. Weil, was auch hier gemeint ist, es ist etwas, was jeder bekommen kann. Bittet, so wird euch gegeben, oder ist das nicht so? Also, Menschen, die einen guten Ruf besitzen und wer das Vertrauen der Menschen hat, das ist hier gemeint. Wenn du ein vertrauenswürdiger Mensch bist, wenn man dir etwas anvertrauen kann, dann bist du geeignet. Und wenn du aufrichtig mit deinen Mitmenschen lebst und einen guten Ruf hast, und wenn auf dich Verlass ist, es geht nicht um Perfektionismus, sondern dass man sagt: Ja, das ist der Richtige, dann. Jedes. Hier steht dann so, und Menschen, die voll Heiligen Geist sind, das würde ich auch nicht zu groß sehen, sondern es ist einfach, dass Gott uns hilft. Denn Gottes Geist, ob du den Heiligen Geist in dir trägst, das trägst du bestimmt, aber ob er in dir reden und wirken darf, das kannst du an einem erkennen. An der Liebe. Daran erkennst du es. Wer aus der Liebe lebt, denkt und handelt, der ist vom Heiligen Geist geleitet. Also das kann man doch, wenn, man, wenn es um den Dienst in der Gemeinde geht, das kannst du dir doch von Gott erbitten. Wenn du denkst, naja, ich weiß, ich taug eigentlich nicht so richtig dazu. Von sich aus taugt sowieso niemand dazu. Aber wenn man sich das von Gott erbittet, dann kriegt man das. Also, die Weisheit wird hier benannt. Was ist denn Weisheit? Das ist doch sowas wie menschliche Reife. Und dass diese menschliche Reife sich verbindet mit dem Vertrauen auf Jesus. Dass man nie nur auf sich selber baut, sagt, ich habe viel Erfahrung und so weiter. Dass man nicht nur aus seinen Erfahrungen sagt, jetzt helfe ich, jetzt bin ich in der Gemeinde, sondern... Dass man sagt, ich habe meine Erfahrungen und ich vertraue auf Jesus. Beides gehört zusammen und dann spricht die Bibel von Weisheit. Und Weisheit erkennt man ja auch an vielen kleinen Dingen. Zum Beispiel, wer zuhört und nicht immer nur dazwischen plappert, das ist Weisheit. Oder wer betet statt zu jammern, das ist Weisheit. Und wer mit den Weinenden weint und sich mit den Fröhlichen freut, das ist Weisheit. Weise, jedenfalls wie Gott das beurteilt, weise ist der Mensch, der seine Hoffnung auf Jesus setzt. Das ist Weisheit. In Jesus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Ich will es mal so sagen, mit etwas moderneren Worten. Weisheit, das ist menschliche und geistliche und soziale Kompetenz, würde man heute so sagen. Und nun kommt dieser Vorschlag, sucht euch sieben solche Männer. Und noch ein kleiner Punkt, es betrifft ja die Gemeindeversammlung. Denn hier steht jetzt, bevor dieser Vorschlag umgesetzt wird, da gibt es einen Prozess, das liest man dann einsatz. Satz, man redet da vorher miteinander, man sucht, das ist wichtig, man sucht erstmal zu diesem Vorschlag das gegenseitige Einverständnis das, das ist was ganz wichtiges ich lese das an dem Satz und die Rede gefiel der Menge gut das ist das gegenseitige Einverständnis so dann ja dann ist es irgendwie schon geschafft hier wird kein Einzelkämpfer, sondern ein Team gewählt. Sie handeln als Gemeinschaft. Passt gut für heute, finde ich. Und dann für solchen Dienst, diesen besonderen Dienst dieser sieben Männer, werden sie, auch ein schönes Wort, ordiniert. Das heißt, sie werden von der Gemeinde dafür eingesegnet. Und zwar, ihnen wird gesagt, wenn sie sagt, was ist euer Dienst? Und zwar, sie sorgen für das Sattwerden und dazugehören. Das sind die beiden Aufgaben. Und für solchen Dienst bekommen sie den Segen, die Ordination. Und die Ordination, ich bin ja auch ordiniert worden, Handauflegung, das bedeutet, diesen Dienst, für das Sattwerden zu sorgen und für das Dazugehören, diesen Dienst unter Jesus zu stellen, unter Christus. Und die Ordination, die Einsegnung macht deutlich, jeder Dienst, der sichtbare und der nicht so sichtbare in der Gemeinde, der gründet sich auf den Dienst, den Jesus an uns tut. Und das wird hier erzählt, diese Männer stellten sie vor die Apostel, die beteten für sie und legten für sie, legten die Hände auf sie. Gut, das war es eigentlich schon. Also hier wird erzählt, ähm, den Verantwortlichen in der Gemeinde war durch dieses Morren klar geworden, die Gemeinde, die braucht eine vernünftige Struktur und Organisation. Und dieses beides braucht Gemeinde, Herz und Verstand. Und als die Gemeinde diese Probleme so anpackt, da wird hier was Schönes berichtet. Da gewinnt sie ihre Ausstrahlung zurück. Und da kommen zwei Entwicklungen wieder in Gang. Quantitativ und qualitativ. Wir sagen innerlich und äußerlich. Also der Baum der Gemeinde wächst weiter nach oben und unten. Das Wort Gottes wächst, die Gemeinde wächst. Entfaltung geschieht immer in Vergrößerung und Vertiefung. Das ist der Schlusssatz. Da heißt es, und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger wurde sehr groß. Ich danke allen von Herzen, die durch ihr Tun im Stillen, im Gebet, in der Mitarbeit unsere Gemeinde mittragen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.